3: Velkommen til Økonominyheten denne fredag 17. september. Hovedinveksten startet opp en halv prosent i dag, men like før klokken 12, så bikket den under i minus, og er nå ned 0,25 Alt unntatt tank virker jo å gå bra i shipping, shipping om dagen, men blant dagens vinnere finner vi faktisk oljetankredderiet Frontline som har opp 3,5% i dag og stiger dermed for tredje dag på rad. På vinnerlisten finner vi også selskaper som Beauvais, Crayon, Atea og Caracent. På tapelisten er det blant annet Entra, Mediesteam, TGS og jødselprodusenten Yara som vi skal komme tilbake til. På så er det stort sett rødt i dag med unntak av indeksen i København som er opp så vidt 0,16%. Futuresen peker også mot et fall på Wall Street etter noe blandet gårsdag. Trygve, jeg tenkte vi kanske skulle begynne med Yara. Vi snakket jo litt om energipriser og sånn her i går, men nå er det varslet at de kutter inn til 40% av ammoniakproduktionen sin i Europa den neste uke.
4: Ja, jeg synes Yara er et ganske godt tilfelle, et eksempel på hva jeg liker å om. Fordi at man da forstår sammenhengene, det er litt liksom sånn helt fundamentale forhold, og det slår ut i aksekursen. Ikke alltid, men etter hvert og kanskje ganske mye. Og Yara er jo i den situasjonen da at de produserer ammoniak, og til den produksjonen av ammoniak så trenger de gass, for å få det til, og jeg er jo på det, men jeg vet i hvert fall at det trenger de, og de bruker kanske en tredjedel av verdens eh lager vill kanske en tredje världens ammoniakproduktion eller volym, ett antalet där. Det er jättestort i alla fall. Och det så likat det som du gör ICA när för sälpelling på, det er liksom när prisen på gas, den följer ju vilken för varje dag. Men de som har grepp på det säger at den gasprisen per ett antal per kubikmeter eller per kubikliter eller ett sånt då. Den har i löpande ett år gått fra 2 dollar till 20 dollar. Det er 10 gånger vi vil si at kostnadene for Jæra for å produsere amniak har gått av ti ganger, for den er en som angår selve gasssiden da, gasskostnadene. Som går inn i
3: kunsthøstelproduksjonen. Ja. Ja,
4: så det er, og, det, og, det, og da har de funnet at det er så kostbart å produsere amniak, så gir de jo ikke lenger. Nå skal de stenge ned i flere og det skal også konkurrentene gjøre. De stenger altså ned, for det er kjempedyrt å produsere. Og da er det klart at da, du vil jo ikke ta på masse penger for å produsere jævstelamniak, så det de gjør er helt logisk, men da er også aksjekursen, skal, altså aksjekursen har vært oppe i, hvis vi går tilbake i noen måneder, så har den vært oppe i 500 kroner eller sånn. Nå.
3: Ja, nesten altså, 500 i juli, og så har ja, den gått ned, ned en hundrelapp nesten. nesten. Ned
4: til, ja, ned til 900-400 kroner, 400 kroner pluss. Det er for at marka er selvfølgelig bekymret over at det, det de har pengene sine i ikke lenger kan produsere regningsvarene, at de kutter produksjonen, det er jo krise. Så den aksjen skal egentlig lenger ned, og det er litt avhengig av hvor gassprisen er høy da. Men de kan antagelig ikke betale 20 dollar per dette ekse, Eh, veldig lenge uten at liksom, det går ut over hele inntjeningsselskapet. Og så det er ikke bra. må vi huske på at Jara er et av landets største selskaper. Det en market cap over 100 milliarder kroner. Eh, så de er veldig vanskelig gråsående med tanke på hva som kan skje fremover.
3: Ja, Fakselen bytte jo ned 2,5 prosent, men har bare falt ned ytterligere utover dagen. Er det er jo ikke så mye, det
4: er 4-5 prosent ned. Ja. Så det er
3: jo den som drar hovedneksen altså, mest ned. Jeg ville vært veldig ned.
4: bekymret hvis jeg satt og som helst, for kostnader mine eksploderte Och där kostnadssegment nummer 1 blir tidsöverdrivet alltså det er liksom det det er sånn som om det som altså, skulle koste 10 gånger så mycket eller en broms ett bromssystem eller, eller vad som helst, plötsligt skulle man betala 10 gånger. Alltså ja, visst båtarna typ i min vindbåtar, ja, plötsligt skulle vi betala 10 gånger för motor. Vi hade kanske fasta priser ute i marknaden och hade sålt i reproduktionen.
3: Då hade det varit tröbel.
4: Hade varit tröbel. Så helt ska vad det falle, ja, og man är flink och gör de riktiga tingena vad här är det helt motsatt og det är jag det är helt dramatisk, og det är fantastiskt motsont läsa om då ser jag om det eh så får vi se då vad Yara Legends gör.
3: Ja för det är ju alltså och så konkurrenterna CFA har stängt två anläggningar i Storbritannien det är ju börjar få ganske dramatiske konsekvenser ja, og... runt Europa av de energipriserna som är nu.
4: Ja och Yara har stängt fyra fabriker eller ska eller sånt jag vet inte ja, men men du stänger ner för du har inte råd att producera det är det som var poängen och det är inte bra.
3: Vi ser uh, styremedlem og tidligere trøym uh, Harald uh, reiste av Fura ut og kjøper aksjer for en million kroner i dag. Han sitter i styrejara. Er han ute å fiske på forholdsignet og se at han har troen, eller hva tror du?
4: Ja, 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 da tar vi utgangspunkt i at det har falt fra, kroner, ja, fra 500 kroner til 400 kroner. Grovt sett, ikke sant? så har da Trøym-kretsen rundt, han har vært inne i Jara ganske lenge. Da. Jeg satser på at Jara er det store i riktig selskapet, og mange av hans liksom, mediemen store og bekjente har vært inne i Jara, og så det kan vel tenkes at, uh, han her tenker at uh, nå har det falt såpass mye i forhold til hva vi regnet på før, at det er en god anledning til å komme inn og tjene penger. Og det kan det godt tenkes at hvis det er en, uh, hvis det er en uh, oppgang etterpå, da, at man på en måte tar igjen fallet ganske fort, så er det en god spekk. Men jeg vil jo aldri gjort det. For man vet jo ikke hvor lenge denne gassprisen vil være, vil være så høy. Nå er det noen gode da, makroøkonomer som sier at liksom, ingen råvare eller pris til altså olje eller gass, eller aluminium eller kuller, har høy pris veldig lenge. Vi du har høypris veldig lenge, så vil jeg nå finne ut en måte å produsere mer på, og ta til en fortjeneste og si at da prisen på disse råvarne faller igjen. Det er, det, det er en bra teori, men det er, en, det er en ganske tøff spekk å gå inn i Jara nå, det det.
3: Ja, og det er litt vanskeligere å hoste opp mer i gass. Det som litt enklere måler som man kan sette i en tank og skip rundt i verden. Det er
4: akkurat det. Det er for lite gass, og så er det hvor mange som vi ha i i sør asia og så er det for få som kan frakte dem. Vi
3: skal i hvert fall følge med videre på Yara, men vi må snakke litt om en veldig kjent norsk investor og stort investeringsfirma, Ferd, som har vært på handletur.
4: Altså, det første Ferd, altså Johan H. Andresen, og hans to døtter eier da Ferd sammen. Og det er en kjempeforvaltningsenhet. Og når de kjøpte en reklamer også, det er overraskende. Altså, ja, de kjøper seg en i try, 60 prosent. Kjetil Try er en flink kar, veldig flink kar, er var rådig for Jens Oldenberg i mange år, uten at noen visstomme vad som var ett sådant med beslutsmedis så och han, han var de var ju kuriren hela tiden och där så du på får byggt upp ett jättestort labb och tjäna pengar 678 miljoner kr i året och det gick så bra då att efter ett par år sedan då det som du och jag ser runt oss hela tiden da, en sån informationsbyrå eller vad det vil kalla det som då ger råd om pressmeddelanden branschluckningar strategier och så vidare och det har han byggt upp det då try råd og de har også 40-50 ansatte og nå fant han plutselig ut at han ville selge til Feil og da gikk Feil kanskje gjort et ut ja jeg tippet at Feil tenkte at det kunne være gøy å, å, å eie et reklamerå og et kommunikasjonsbyrå og så er det forandret om det og så har jeg kanskje trygt tenkt at Søren jeg har levd enkelte liv aldri hatt en dress jeg er, er en enkel mann av folket og støtter Arbeiderpartiet og Sosialdemokratiet men nå casher ingen penger så han, han eier det ikke hele han har noen andre som også eier det så, så de har forstått tallene da, hadde han av verdi for 160 millioner kroner sånn, i Try, i selskapene, og så har han sålt de da, og så har han beholdt noen aksjer da. Men han ja, skal jo
3: som sjef ja, så, altså, i selskapet, er ja. det? Og, de,
4: og, jeg, og jeg, kan, jeg kan ikke tenke meg at Feilfolkene, eller Johan Håhane Resen, eller hans medarbeid, at de tenker på å drive et reklamer, og derfor er såpass mye linket opp til Arbeiderpartiet, Sosialdemokratiet, hva det måtte være, det søker de tenker på uansett. Men, men Try, altså Kjetil Try, han får jo da 70-80 millioner kroner eller i foten och kan då leva gås av det där restauriver.
3: Ja, ja det omsatte ju för 4,5 miljard kronor och hade driftsresultat på 63 så det är en att ut i att köpsprisen är 630 eller vet inte, så den är 630
4: miljoner sån. Ja, jag tror det är riktigt. Det är gott gjort alltså man bynt på scratch hade ingenting og startade en reklamrö. Det många andra som försökt liknande ting och reklamrö har aldrig blivit aldrig varit gode butiker för at liksom, de det att liksom, liksom du går i prats så sätter du massan i förutisk av ända med betalt och så håller det på. Och så blir mycket pengar det är ingen skala värde. Det liksom du jobbar så pengar in och
3: ja. Men altså, ferd eh, gamle tobakkandressen de, de har jo fingrene veldig mye i tillegg til de driver jo og kjøpte NRK og solgte til NRK når de skulle flytte din mye eiendom, men så driver de også de har jo tatt el på børs vurderer mm. å ta oljeservicekonsernet Able på børs det er mye som skjer der om dagen. Ja, men de
4: er veldig flinke og det at de tok el og pakk på børs er ganske godt gjort fordi at de er de i 100 år eller 50 eller hva måtte være og, og de har alltid tjent penger og de er over hele verden med sine fabrikker og lager disse der duskansongene ja Uh, og så tar de der på børs for å liksom cashe inn litt. Altså, han liker å cashe inn litt, og fikk, de fikk vel inn cash 5 milliarder eller sånt, jeg er ikke sikker jeg. Også,
3: det var noe miljøbeløp, ja. ja. det
4: var i hvert fall, det var stort beløp. Og så beholdte de der andre, andre i det. Og så kjøper de og selger bygg, enten Marienlyst eller NRK eller hva som helst. Og så kjøper de og selger treider. De, de har så stort. Erskyld, de har så store verdier at de faktisk kan drive og deale frem og tilbake med to eller fem eller ti milliarder kroner. For det første har de masse penger, stor egenkapital, og for det andre så har de sikkert tre 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 trekkeriteter i de store bankene som er kjempesore. Så han og han kan gjøre omtrent hva han vil i Norge. De lille norske andre damen kan gjøre hva han vil.
3: Tror du, altså Able har jo tradisjonelt vært store på oljeservice. Nå har de jo vist at de har begynt å gjøre mange leveranser til offshore wind, både plattformer og forskjellige ting. Uh... Hva tror du om det da? Investorene har vært skeptiske mot oljeservice, men tror du de klarer å liksom overbevise om at det er et nytt grønt selskap og, ja, og, altså, og skaffer litt interesse?
4: Jeg tror ikke, idresse? det kan jeg ikke noe Men vi glemte en ting i sted. Vi, ja. vi hopper litt på lørdag siden av lørdag.
3: Ja, det får vi gjøre.
4: <laughs> ja, du nevnte Frontline. Altså tankmarkedet har vi snakket mye om. Og de har da, det har ikke vært dårlig på tredje våre omtrent, og det er dårlig. Og da er det ganske interessant at Jon Fredriksen selskap Frontline kjøper da 60 skib. Uh, som de sikkert har fått ganske, ganske billig, men ikke veldig billig, fordi de har kjøpt uh, nye skyver også. Og så sier de at markedet er bond. Men vi er så store at vi kan bare kjøpe disse skyver nå. Når da marken blir litt bedre, så selger de ut igjen. Uh, de er, altså Fredriksen kan ta risker som ingen andre kan ta, og han tar dem. Og nå har han oppgang i bulk. Det er kjempefint. Han har oppga, oppgang i, i gass. Det er også fint. Uh, og så går han da på en måte og sier at okay, dette går, svinger og det går opp og ned. Og og nå er det kontrohert veldig lite, fordi liksom markedet har vært dårlig, og så tidspunktet for å gå inn er nå. Og så går det inn med 5-6 milliarder kroner, sånn, og en flotte med nyskiv, for ren spekk. Og ja, for det er råd til så da ja, kan det bli kjempegevinst når dette snur. Ja, altså, så, så sier ledelsen at liksom, det er riktig å kjøpe, for det må snu nå. Ja, men hvordan vet de det? Altså, jo, de sier at de snur nå, fordi liksom, OPEC har strammet til og redusert tilbudssyn, redusert produksjonen, når de der produserer mindre, så er det behov for ferdig tank på å Det bør man ikke gå på hanselskommet for å skjønne, så det skjønner jo alle. Det en god sammenheng, men det er ofte slik at akkurat det der når det snur, det kan ta lang tid. OPEC kan bestemme seg for å beholde produksjonen i dag, og ikke øke produksjonen igjen, som alle noen satser på i en at de må øke, for de har vært stengt ned et år, og det har tatt ned flere millioner fat hver dag. Men vi de ikke gjør det, hvis Russland og OPEC sier at den prisen vi har, vil vi ikke øke tilfreds, typ bilden så kan det bli gående med en låg rate och låg intäkt i många år framöver. Jag vill aldrig gjort det men Jon Fredriksen kan ta för spelning roll. Han har välbefyllt ju ansett.
3: Ja, baken på Kifras. Alltså så,
4: ja, så, så därför så det är inte sagt för vår serie att liksom ska ändå köpa aktier i tankmarkeder. Ja, du er, du er, det är på en måsten bundet har varit så dåligt länge at det er kjempe dårlig. Man kan tenke seg at det kan ikke bli dårligere. Men du må da, tåle
3: å sitte der en stund, kanskje, kanskje da.
4: Men da, du, da kan du gjerne kjøpe det, ta, men da må du tåle å sitte der et år, eller, to, eller tre. Og det kan jo være ganske kjedelig da.
3: Apropå dåliga tider altså, vi snackade om Atletico Safari igår nu ser vi aktien hentar sig lite in 5, 5 vi skrev ju idag om eh, ja visst någon tapen ute runt vattnet men det är ju på det själ med dagens uppgång så är marknadsvärdet fortfarande 10 miljarder kronor mindre än den var i februar. när aktien var 150 nu är den på lite under 40 kr.
4: Ja men jag det vill gå gå till en Det er så där alltså där 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 värderar fortsatt tillsynläten i marknaden men de har fått så mye motgang at hver av disse hovedaksjonærene, i tre, fire største aksjonærene, har, har et papir tatt fra toppen da. Ikke til at starten var mer fra begynnelsen, ikke til at det ble en Men fra toppen har de største tre, fire aksjonærene tatt da rundt 500 millioner kroner hver på å drive oppdrag på land. Det er jo helt ubeskrivelig, og er, jeg, sa, jeg sa det i går, at det er jo det er nesten synd på dem, for de har fått alt mot seg. Sånn. fisk, de har ikke fått uh, drive ordentlig. Oksygenmangel i forrige da. Ja, Mangelig for oksygen, vi ja. tenkte oksygen på sykehusene i Miami eller andre steder og så får de brann i Danmark, og da må de liksom skrote hele den beholdningen av fisk de har. De har fått, de har fått alt mot seg, og det viser oss hvor vanskelig det er da, å ta oppdelsenæring opp på land, og så har de fått ulykker å branne til det, kan man ikke forese. Og så sykdommer, det kan man forese, det har alle oppdelseselskapene hatt. Men jeg synes synd på dem, men, men tapene er så store at det, det ville vært veldig bekymret, for når det er såpass store investorer, har papirta på 50 millioner, så sitter de og tenker, hva gjør jeg nå? Jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal, jeg sitte, skal jeg sitte igjennom og kanskje håpe at du blir jævlig gode om fem år? Eller skal jeg selge, begynne å selge aksjene mine?
3: Vi skal i hvert fall følge med. Det har ikke kommet noen ny børsmølging fra, fra Atlantic Saffa enda. Så, men de har i hvert fall uttalt at det ikke skal påvirke virksomheten i USA av denne branden i Danmark.
4: Ja, og så er en liten ting, Marius, man skal huske i den, den type av selskaper som er litt, sånn, det er litt spekulativt å gå på landet med oppståelsenæringen. Det er det at liksom, hvis, hvis du blir det en kjempehåsing av den aksjen, da. eller andre typer selskaper i landet med så skal man heller ta en profit på 20-30% eller 40-30% sånn, spitalen og spitalene gjør det. Bli, gå inn og gå ut igjen, ikke bli siden der, for det er så mye usikkerhet. Vanskelig å regne på at det er lærdommene, for disse gutta er helt sikre at det der jeg gjør jeg ikke en gang til. Jeg blir ikke med på en oppgang som er himmelig uten å ta en del av profiten. Ja. Hvis jeg ikke husker helt fælt, så tror jeg at Tor, -Tor var også inne i den perioden. Kanskje, tror han var inne der. Ja, det husker jeg faktisk ikke. Vil man ta inne der, men, det, da, men jeg er helt sikker han er ute for lenge siden. Det skal vi sjekke opp. <laughs> Mens
3: Equinor, den norske stat og andre som selger gass tjener store penger om dagen, så koster i høye gass- og energiprisene altså både usålninger og bedrifter som Jara dyrt. Vi tog en prat med en av landets ledende eksperter, Sindre Knudson, leder for gassanalyse i Rysta Energy, for å høre om gassmarkedet og hvorfor disse prisene er så høye. Sindre, takk for at du er med oss. Jeg tenkte vi skulle begynne med for de som ikke er så inne i det. Hvorfor er så veldig høye nå?
1: Ellsbihol ja, no gasspriser i Europa på over 20 dollar per mmbtu og dette har drevet da at vi har lagertallene i Europa er mye lavere enn gjennomsnittet. Og det har drevet av både tilbud og etterspørsel. Og på tilbuds spesielt da, så har vi sett mindre eksport komme inn fra Russland enn forventet i år. Eh og noe driver på etterspørsel at vi har sett mindre strømproduksjon fra for eksempel vind og og vannkraft som da har gjort et har blitt et økt behov for gass. Så i tillegg til dette da, har vi rekordhøye kultpriser, CO2-priser og LNG, altså flytende gass, som også har støttet opp under disse nivåene vi ser Europa per i dag.
3: Dette er jo god butikk selvfølgelig for alle som selger gass, inkludert Tekvinor og Norge. Men vi ser jo nå at dette får konsekvenser. Altså CF Industries i Storbritannia har varslett at de stenger to anlegg på gjødselproduksjon. I dag kom meldingen fra Jara om at de trapper ned den neste uken 40 prosent av ammoniakproduksjonen sin. Ser dere flere tegn til at storforbrukere av gass
1: faktisk begynner å trappe ned forbruket nå? Ja, så vi, vi ser jo det generelt at tilgjengeligheten av gass eh, vil jo og kan jo sette begrensninger for rettespørselen. Vi har, du har noen eksempler på dette her nå, eh, men det vi eh, kan se når vi går inn mot vinteren nå er at hvis vi ser en veldig kald vinter, så vil det være økt behov for oppvarming, og da kan det at andre sektorer må vike. Eh, og da har du strømsektoren, kan vi jo si at vi vil switche mer og mer mot kull, som vi allerede har gjort så langt i høst, og vi vil se at kull vil være større enn gas i, i kraftsektoren nå, genom denne vinteren her. Men vi kan også se andre sektorer vike. De siste årene i Kina så har vi sett at industrien har måttet vike, og vi kan se at dette vil også skje i Europa nå inn mot denne vinteren.
3: Ja, det kan rett og slett bli gass, altså så, en så ille gassmangel i Europa at uh, store aktører kan bli nødt til å stenge
1: ned? Det, det kan skje, og speciellt hvis vi ser en, dag en kald vinter.
3: Vi hørte jo her nydelig denne uken at det, det holdes jo igjen en del gass i, fra Russland, eh, som du også er inne på. Eh, Norge går heller ikke for full eh, produktion om dagen. Eh, hvor, mye ka, hvor mye har som liksom Norge, Russland og eventuelt eh, LNG-aktører som skiper gass til Europa å gå på här for å få inn mer volymer?
1: Ja, så ved Norge så forventer vi å se en økning i produktion og eksport inn Europa nå vinter, men ikke noe betydlig volymer som kan hjelpe till å balansere markedet. Når det kommer til Russland så forventer se en, en noe økning i eksport innenfor Russland. Men det gasprom har kommunisert, som er den største eksportøren av in til Europa, er at vi ikke kan forvente å se en sterk økning i volymer, med mindre Nord Stream 2, som er en ny gassrøyledning, vil starte opp. Og denne gasledning er jo nå ferdig og klar til å, å begynne snart men den trenger fortsatt godkjennelse både fra Tyskland og fra EU for å kunne starte opp. den prosessen kan ta 68 måneder, så vi forventer egentlig ikke at Russland kan komme in og redde marke i vinter. Når det kommer til LNG også, så er det allerede et sterkt underskudd i LNG-markedet. Vi ett at spesielt så vil komme inn med en sterk ettspørsel nå mot vinteren. Så det kan bli allerede et underskudd i det markedet. Så det som kanskje nå når vi går inn mot vinteren, hvis vi får en kald vinter, både i Asia Europa, er at europeiske importører og kjøpere gå in og konkurrere med asiatiske kjøpere spesielt for da LNG-supply. Og dette kan jo da drive prisen opp enda høyere nivåer enn det vi ser i dag.
3: Ja, altså, hvor lenge kan dette vare? Er dette et spørsmål om og i vinter, og så tror dere prisen vil falle til sommeren igjen, eller kan det liksom vare lengre?
1: Ja, nei, de prisen vi ser nå, de kan vare ut og gjennom vinteren, og så forventer vi at når etterspørselen faller in mot våren, hvor det er typisk er veldig lav etterspørsel, så vil markedet balansere seg, så det er veldig mye drevet av sesong, sesongdrevede faktorer og så vil det også komme mest sannsynlig da, mer supply fra Russland og LNG-markedet neste år, så kan man videre hjelpe og balansere markedet.
3: Til slutt, altså, som du er inne på, altså, en av årsakene til de høye strømprisene er jo laber vindproduksjonen, som igjen driver opp et etter spørselen kull og gas. Det bygges jo, og har blitt bygget store volymer med ny fornybar i Europa, ikke bare i Storbritannia, men, men på hele kontinentet nå i mange år, og det skal jo bygges veldig mye mer. Blir gassmarkedet mye mer sammenvevd med fornybar, altså at det blir en mer drivende faktor i årene fremover?
1: Ja, det vil jo det, og vi, vi eh, vil jo bli mer sårbare mot perioder, sant? mot med vindre, vind og sol, eh, og vi vil bli mer avhengig av gas som sånn isolert sett, i hvert fall som å ha backup-kapasiteten. Og per nå så står for eksempel sol og vind for omtrent 30 av kapaciteten strømproduksjonskapasiteten i Europa, og vi forventer at denne vil øke opp mot 60 innen 2040. Så sånnsett vil vi være avhengig av å ha noe som backup i perioder da hvor det verken blåser eller er sol, eller for eksempel hvor det er tåke.
3: Sindrekt Olsen er Ryst Energy leder for gasanalyse. Takk skal du ha.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Care. Kopimaskiner, tregprinter og hauevis av papir. Dessuten stole vi oppå folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for allt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukk En trygg, effektiv og get this. Gratis måte å sikre sig en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i på Dukobit.no.
3: Det er fredag, og da tenkte vi å avslutte uken med litt bilprat med mig i studio. Her er finansavisen Motors Håkon Sebbe, som også får stått deg programleder i bilpodcasten Mil etter Mil. Hei, Håkon. Hei, skal vi begynne litt med hva leserne har i vente i morgen, eller det, det er en grønnfarve tysk farkost som prydde på siden?
2: Ja, la oss begynne der. Det er jo da BMW M3 i fargen Isle of Man Green. Jeg tror grønn er litt på vei tilbake som farge. Jeg tenkte på det i bilen i med grønnfarge, är det noe folk egentlig vil ha? Og så snakket jeg med noen folk i BMW, faktisk. Det begynner bli ja, litt år siden, eller der omkring men det med liksom fargene man velger ut for å promotere. Da, da var ikke grønn liksom helt kommet, men så kom jo den bilen her, da, som eh, jeg sett oss andre steder i verden, altså den grønnfargen. Da. Så grønn er det er tingen. Ja, den, eh,
3: jeg får nesten spørre hvordan kjører, da, for denne grillen har jo mange sett på bilder, og den er det jo delte meninger om.
2: Grillen er eh, voldsom, men jag tror også att et selskap som denne trenger å gjøre voldsomme grep på en sånn bil, for å liksom skape blest, vise at de også er interessert i å gjøre som er litt liksom, voldsomt uh, annerledes. Hvordan er det å kjøre? 510 hk, det nye på M3 og M4 som har kommet nå, er at den har mye bred forhjul enn det den gamle hadde. så Vi sammenlignet jo M4 og 911 Carrera S. Carrera S har jo da, det blir litt sånn teknisk, men den har ganske mye smalere dekk, og det funker på den bilen for den er lett. Men M3 M4 er en tung bil, og har, de liksom det nye de design det hele, hele konseptet rundt er at den skal ha mye bredere vekk foran, slik at den skal liksom gripe veldig, og det er en veldig morsom bil å kjøre. Ja, ja, det, det tror jeg leserne får, får litt inntrykk av. Det man
3: frydes over i helgen. Du, en ja. annen tester er den kinesiske elbilen NIO. Ja. De har, jeg vet ikke om de har kopiert i Elon Musk,
2: men i alle fall har kanskje latt seg inspirere litt. Fortell. Ja, det er ganske spennende. På så setter man seg inn og ser disse skjermene. Det er en skjerm rett foran deg, og så er det en skjerm ganske stor ved siden av. Det er jo ikke helt uvanlig i, i nye elbiler. Men fonten, altså den skriften du ser, og egentlig design og sånn er jo påfallende likt. Så jeg tror en del nordmenn når de setter skjerm vil kjenne at «Oi, dette var jo faktisk litt gjenkjennelig og kjekt». Og det er noe som skjer under bilen også? Ja, det er jo det som er ganske spennende med NIO. Tesla prøvde seg på dette for en god stund siden, men nå er det jo for lenge siden, og de har jo hatt sånn suksess med, med konvensjonelle batterier, at uh, man egentlig har glemt at dette var noe de holder på med. Superladderne gjør ja, susen. De gjør susen, mm. men for NIO så har de tenkt litt annerledes. Uh, vi fikk ikke testet det i praksis da vi kjørte bilen på Eggemån flyplass oppe på Hønefoss, men uh, de viste en film uh, av konseptet som er at man bytter batteriet i bilen, Och då tänker folk ganske fort, "Äh, det är ju träng man jucke, vi bare pluggar den in, tänker du liksom bytte själva batteriet, vilket är väldigt sån Men uh, det är egentligen ganska kul att vi en sån lite sån James Bond-aktig film att såna drillers som liksom kommer upp och liksom hämtar ner det batteriet. Ja,
3: för det är alltså du körer bara in en sån slags robot som fixar det Ja, helt riktigt. Ja. Så
2: bilen ska väl egentligen klara att rygga sig själv in då, vi får hoppas att den klarar det och så lämnar den själv och så kommer som liksom och hämtar batteriet ner och så kommer ett annat batteri upp. Så det de säger då det ska vara ett 12 eller 13 batterier i dette huset. Så ska det være fire sånne små hus som de ska etablere nå. Nio er jo rett rundt hjørnet med å bli presentert, så vi har jo kjuvstartet litt. Vi har vist noen må teste den allerede. Men tanken er da at du kan kjøpe bilen kanskje til en lav pris, och så kan du abonnere på ett batteri. Så i hverdagen trenger du et lite batteri. Trenger ikke å betale masse for det, men når du ska kjøre langt ja, kanskje da vil du ha et 150 kWh batteri da som du bare kan smette inn i bilen kanske det er løsningen?
3: Litt nye ideer fra Østen der. Det, det, det kommer jo veldig mange nye modeller fra Kina. En mm. ting er jo liksom, selvfølgelig Polestar, Volvo er jo eida er mm. kinesere. Vi ser jo BMW laver jo den elektriske x 3 i x i Kina. Mm. Men kineserne, de kommer hjemme med, med mange egne modeller. Det er NIO, Build Your Dreams eller BID, mm. Hong Chi, denne svære Osreus-lingene SUVen som kommer mm. til Norge til Østen. Det liksom,
2: hvor god er de blitt, synes du? Ja, så visst är det ju spelat det du liksom tänka att detta är enda Det er et väldigt gott spörsmål. Eh, هونxi som du snackar om, da, den store, gigante Rolls-Royce-aktiga versionen de har är ju gott över 5 meter lang. Eh, den Nio som heter ES8 eh är ju en gigantisk bil över rätt över 5 meter lang. Så jag tror, jo, hvis man kanske kan snobba lite grann ned på märket och tänka jag vill ha en stor bil, jag ska ha med massor ting och tag Altså den Nyon har jo 320, nei, unnskyld, 310 liter bagasjon med alle setene oppe, da, enten 6 eller 7, så du kan få en sånn business-klass 2 2 2, eller 2 pluss 3 pluss 2. Uh, jeg regner med at den håndskien, den gigabilen, også blir noe av det samme.
3: Men passerer ikke helt hjerteloptesten for de som er mest snobbete på merker? Det er et veldig godt spørsmål,
2: uh, tror. Det er mange gode iboende kvaliteter, i hvert fall den, den Neon da. Eh, Builder Dreams har også en ganske spennende modell som nå nylig har som også er en stor bil. Eh, så det er vanskelig å si, det er klart, Mercedes-faktoren, stjerne, BMW, Audi, ikke minst, det kommer til å være veldig viktig for folk som eh, vil vise seg frem på, på fjellet, men hvis du, hvis du tar med prisen da, jeg tror jeg folk vil sette seg inn og tenke, ah, det er ganske mye bil for pengene, så det blir spennende å se. Det, helt på tampen,
3: uh, vi har jo et valg. Uh, ja. vi får en ny regjering, mm. hva vet vi egentlig om bilavgiftene? Det er jo, uh, det er jo ikke det som alltid gjort det en feil å få tak i en bil, man må gjerne bestille. Ja. Er det som sånn man må få panik, nå hvis man har bestilt bil med levering i januar, fordi den kan bli mye dyrere, eller? Uh,
2: det hadde vært gøy å si ja, nå bør du få panik men nei. Jeg tror uh, at uh, bilavgiftene, uh, den uh, momsatsen som han snakker om, da, med 25 på overskytene 600 000, den tror jeg er høyeste regel. den alt peker på at den kommer. Alle er jo egentlig enige om det, så det kan man jo ta høyde for. Men spørsmålet er når. Og da var det jo flere som sa at det er 2023 som gjelder. Og bilaktørene, importørene, latter det lå tro dette. Man rigger seg på en måte litt opp for at det er 2023 som gjelder. Og det vil jo da bety at kanskje neste år, 2022, bilmarkedet da vil bli ganske kraftig. At det blir solgt mye biler. Jeg så det var noen som tänkte på opp mot 170 000 biler, det er jo i alle fall definitivt nyere. Ja, for alle skal
3: kapere, sikre seg en bil før det skjer noen avgivsendringer. Ja, ikke sant. Så, ja, da, det, ja. Hva slår det ut da, for eksempel? Da? Si du kjøper en elbil til en million, da... da
2: ja, da er det jo 100 000 da.
3: Ja, ja for så, det er bare fra 600 000 opp at det blir moms. Helt riktig. Ja. Så
2: eh, Espen Bartheide under denne konferansen vår, Fremtidens bilbransje, trakker 500 000 eh, kroner, så det er en bil til 700 000. Det koster 795 000. Det høres veldig godartig ut, eh, men det er klart, skal du ha en bil til 1 million, eller kanske 2 millioner, nå er det ikke så mange elbiler som koster det, men Taycan, Cross Turismo, eh, Turbo, kanskje, turbo blir nærmest, S, det? Ja, ikke sant? Blir det, nærmest, det, det må jo være den S-en på slutten. Da. Hvis noen av gutta har Turbo, noen av S, så vet du hva, hva som er best. Eh, så det er klart, det er jo noe der. Eh, min antakelse er at det er 2022 som blir det året man kommer til å kjøpe bilen og da vil man så selvfølgelig gå den momsen som kanske kommer. Det er det, det er det som er min antagelse.
3: Og så er kanskje disse plug-underbrydene litt under press, og vi så jo dagens regjering prøvde seg, eller ville jo egentlig øke mm -hmm. mange kilometer i å gå på batteri for å få litt dag, mm. men det jo ikke, gikk jo ikke gjennom til slut. Men det, kan, det er kanskje en spak de kan trekke ganske fort.
2: Ja, det er spennende. Her kommer jo Senterpartiet som jo er veldig opptatt av diesel og bensin. Det finnes jo aller bensin bensinladbare bryder, men du har jo også eh någon diesel så det kan man också hemma att de vill vara lite vare på att göra så mycket där. Eh så Volvo gick ut och mente lite om det. Detta det var det inslaget hur langt bilen ska gå och för den må eh får fullt fradrag då. Eh och jag tänker det är förmuftigt att säga att vi vill att folk ska köpa. kan man köpa laddbara bilar, huska på att det är otroligt gunstige på leasing. Det är ju det många sett på man kan lyse laddbar bil så du kan ha den i 3-4 år så får du nväcka ett på. Så spørsmålet er hvor gunstig skal den være sammenlignet med elbiler, som jo da ikke er så gunstig å lise. Det blir jo et spørsmål.
3: Ja, det er i hvert fall vet at politikerne har tatt at elbil skal være det mest lønnsomme. Altså hvis de blir dyre, som må alt annet bli dyre kanskje man skal skynde seg å kjøpe en ladbar hybrid også. Ja, kanskje det. Håkon Seber, takk så da. God helg. Og så får vi bare å, å, å heter oppmuntre alle leserne til å få med seg Finansavisen Motor i morgen i lørdagsutgaven. Der kan du også lese Trygve Hengnars leder om MDGs Havarikommisjon, om Aker og som går in i nok et teknologiselskap, og om to med toppjobber i DNB og Statkraft som hoppet av karrierekarussellen og ble vinbønder. Før vi gir oss, tenkte jeg skulle oppdatere i kjapt på utviklingen på Oslo Børs. Hovedveksten er nå ned 0,1 prosent, og Yara sliter fortsatt med nedgang på 4 prosent. Oljeprisen er ned 0,24 prosent til 75,42 det var det vi hadde i dag. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake på mandag klokken 15.30. I mellomtiden ønsker vi dere alle en riktig god helg. Takk for nå.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?